0: Heute Morgen habe ich im Radio gehört, dass das Puzzlefieber wieder ausgebrochen sei. Viele Familien nutzen aktuell die Zeit, um gemeinsam an einem Puzzlebild zu basteln. Das ist für mich ein Sinnbild, etwas Neues oder eine neue Ordnung entstehen zu lassen. Dazu hat sich auch Peter Behren Gedanken gemacht. Er ist heute mein Gast und du hörst den Podcast im Dialog. Seit dieser Woche gibt es einige Lockerungen in Zeiten mit Corona und es wird viel darüber diskutiert, was jetzt sinnvoll und notwendig ist zu tun. Und die zentrale Frage hierbei ist, wie können wir unsere gesellschaftlichen Organisationen so schnell und umfassend wie möglich auf eine agile Gesellschaft umstellen? Darüber spreche ich jetzt mit Peter Behrendt, dem Geschäftsführer des Freiburg-Instituts und des Coaching-Zentrums Freiburg. Peter, sei herzlich gegrüßt.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ja, Peter, du hast letzte Woche auf der Homepage des Coaching-Zentrums Freiburg einen Blog veröffentlicht und dabei teilst du deine Gedanken zu einer agilen Pandemiegesellschaft und Wirtschaft. Was ist dir hierbei besonders wichtig?
1: Ja, genau. Das, ähm, das Erste, ähm, was mir da besonders äh, wichtig ist, ist tatsächlich, äh, was du im Wort schon erwähnt hast, nämlich äh, dieses Stichwort Pandemiegesellschaft. Ähm, Gerade jetzt in den Zeiten, wo die ersten Lockerungen äh, wieder eintreten, ist, glaube ich, eine der Gefahren, äh das, dass wir jetzt schnell denken ach jetzt ist es ja schon fast vorbei ähm, sozusagen die harte Zeit ist schon durchschritten jetzt kann ich eigentlich zur Normalität wieder zurückkehren ein bisschen nehme ich noch Rücksicht aber eigentlich äh, es geht's ja sind wir jetzt ja wieder auf dem aufsteigenden Ast ja.
0: ähm,
1: ich glaube das ist eine große Gefahr ähm, weil es äh, von der von der Gesundheitsstatistik äh, nicht so ist es sind immer noch sehr viele äh, sozusagen äh, kranke Menschen äh, unter uns und äh, das Infektionsrisiko ist noch sehr hoch. Und wenn wir jetzt alle zur Normalität zurückkehren, ist die Gefahr, dass äh, eine große zweite Welle uns äh, noch härter erwischt äh, und äh, wir dann eigentlich alles wieder zurückdrehen müssen. Ähm, von daher halte ich es äh, im Moment für total wichtig, äh, dass wir dem Risiko ins Auge gucken, dass wir über viele Monate hinweg in einer anderen Gesellschaft leben werden, ähm, als wir es gewohnt sind und äh, diese neue andere Gesellschaft äh, sehr stark eben von der Pandemie geprägt sein wird. Deswegen habe ich dieses Stichwort Pandemiegesellschaft ja auch äh, in meinem Blog aufgegriffen. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich, sage ich mal, sehr dramatisch klingt. Ähm, aber ich glaube, es muss ja gar nicht dramatisch sein. Es ist aber anders. Äh, und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind ähm, und dass wir uns eben bewusst sind, ähm, dass, ähm, dass es anders ist und dass es nicht nur kurz anders sein wird, sondern länger. Ja. Ähm, weil meine Erfahrung ist, ähm, man kann eigentlich Risiken nur dann wirklich mit voller Energie konstruktiv begegnen, wenn man ihrem ersten Moment Erstmal unerschrocken ins Auge guckt und die Risiken auch benennt. Das Schlimmste sind Tabus, die niemand benennt. Oder man hat solche Kaninchen-vor-der-Schlange-Situation. Alle beobachten, was passiert. Alle finden es ganz schrecklich. Alle hoffen, dass es schnell vorbei ist, aber niemand tut was. Ja. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann. Wir brauchen jetzt ganz schnell... Organisationen und Menschen, die mit voller Energie nach neuen Lösungen suchen. Es passiert an ganz vielen Stellen ja auch schon sehr beeindruckend. Also ich bin ja. äh, an vielen Stellen auch total überrascht, was in, in ganz kurzer Zeit an Stellen möglich ist, wo man es vor der, äh, dem Pandemieausbruch nicht für möglich gehalten hat. Oh, ja. ähm, aber genau, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da auch dranbleiben und eben jetzt nicht denken, ah super, jetzt können wir wieder zurück und ähm, alles ist wie vorher.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, damit wir das schaffen in den Organisationen, ähm, sind ähm, gute, agile Führungskräfte äh, total wichtig. Ähm, das kann natürlich auch von Mitarbeitenden ausgehen, solche Neuausrichtungen und äh, energievolle Lösungen suchen. Aber es braucht, glaube ich, äh, immer auch äh, den Stimulus oder zumindest die Ermöglichung mhm. von Führungen mhm. da drin. Mhm. Und, ähm, ich kann auch noch ein paar Worte dazu sagen, was aus meiner Sicht ähm, jetzt für agile Führung der Situation möglich ist, wenn es für dich passt.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ähm, genau, aus meiner Erfahrung braucht es eben drei Dinge. Also das Erste ist eben dieses, die Risiken benennen, ins Auge sehen und dann auf Lösungen fokussieren. Und äh, damit es gelingt, brauchen Teams äh, von Führungen eigentlich drei Dinge. Das eine ist, ich brauche immer wieder eine schnelle, klare gemeinsame Ausrichtung. Das ist ja gleichzeitig die Herausforderung. Wie kann ich bei all der Unsicherheit als Führungskraft Teams helfen, sich schnell wieder neu flexibel anzupassen und auszurichten. Mhm. Das ist total wichtig, weil die Gefahr in Krisen ist natürlich, dass jeder in eine andere Richtung denkt. Der eine versucht sozusagen alles zu lassen wie bisher. Der nächste hat die eine Idee, der dritte noch eine ganz andere und andere wollen es vielleicht einfach nicht wahrhaben. Ja. Man braucht wieder schnell moderative Fähigkeiten von Führungskräften, die Orientierung geben und helfen, eine gemeinsame Richtung zu geben. Und auch wenn es in der in der aktuellen Zeit, wo man ja gar nicht mehr langfristig planen kann, vielleicht auch nur für die nächsten ein bis zwei Wochen ist, das ist ja eins der Grundprinzipien von Agilität die Planungszyklen der Veränderungsgeschwindigkeit anzupassen. Und da die im Moment sehr hoch ist, müssen auch die Planungszyklen viel kürzer sein. Aber in diesen Planungszyklen brauche ich für eine bestimmte Zeit wieder eine verlässliche gemeinsame Ausrichtung. Das ist das Erste. Das Zweite, was es braucht, ist trotz der ganzen Herausforderungen eine Positivität. Ähm, ja. Wenn ich befürchte, dass die Krise uns einfach nur überrollt, unvorbereitet trifft äh, und wieder in Untergehen, dann gucke ich lieber, wie ich schnellstmöglich von Bord komme oder möglichst unbeschadet äh, mich verstecke. Ähm, um meine Energie abzurufen, brauche ich eine Zuversicht, dass sich der Invest lohnt, dass es etwas zu retten gibt und dass ich darin einen Unterschied mache. Und dass mhm. ich auch in einem Team bin, was mit mir gemeinsam darin einen Unterschied macht und mich auch unterstützt und mir hilft. Mhm. Ähm, und diese Positivität darf nicht unbegründeter Zweckoptimismus sein, sondern der, die muss schon begründet sein und äh, auch eben den Risiken äh, ernsthaft ins Auge schauen. Aber wenn ich mit ernsthaftem Blick äh, in Anbetracht der Risiken Zuversicht habe als Führungskraft, dann sollte ich die begründet teilen. Das ist das Zweite. Mhm. Und äh, das Dritte und vielleicht sogar wichtigste ist eben dann die äh, vertrauensvolle äh, Beziehungsbindung. Äh, ich ähm, in, Gerade in Krisen trennt sich oft Spreu von Weizen. Äh, ich äh, habe dann sehr schnell ein Gefühl, wem ich vertrauen kann und wem nicht. Und ähm, wenn Vertrauen in solchen schwierigen Situationen zusätzlich in die Person verloren geht, dann wird es ganz, ganz schwierig. Äh, mhm. Und das Risiko ist gerade aufgrund der ganzen Homeoffice-Situation ja im Moment sehr hoch, dass ich Kontakt ja. verliere, äh, damit Verständnis verliere und damit dann auch Vertrauen. Das heißt, äh, Führungskräfte sind gerade sehr gefragt. Ähm, einen vertrauensvollen Kontakt zu intensivieren zu ihren Teams und Mitarbeitenden und den Teams auch zu helfen, weiterhin in vertrauensvollen Kooperationen zu bleiben. Innerhalb mhm. der Teams, aber auch, auch zu anderen Teams.
0: Okay. Genau. Ja. Ähm das, was du jetzt alles gerade genannt hast, ich stelle mir vor, dass ihr das im Freiburg-Institut gerade selbst auch erlebt habt, umsetzt. Ihr wart von der aktuellen Situation besonders betroffen. Innerhalb kürzester Zeit waren 95 Prozent eurer alten Aufträge weggebrochen. Und ganz schnell hast du dich mit deinem Team neu ausgerichtet und neue Angebote für eure Kunden ausgestaltet. Magst du uns an der Stelle erzählen, was ihr konkret gemacht habt, Peter? Gerne.
1: Ähm, genau, also erstmal erinnere ich mich auch heute noch, auch wenn es jetzt schon wieder vier Wochen her ist, äh, sehr genau an die an die Situation. Ähm, die ersten Anzeichen haben uns an einem Dienstag getroffen. Wir waren zu dem Zeitpunkt eigentlich für sechs Monate ausgebucht mhm. äh, und zum Teil auch überbucht. Ähm, und vier Tage später ähm, waren tatsächlich äh, fast alle alten Aufträge weg. Wir haben eigentlich äh, auch drei Dinge gemacht. Das Erste ist, wir hatten vier Tage nach den ersten Anzeichen, als dann auch wirklich klar war, es sind tatsächlich alle alten Aufträge weg. Wir können keine persönlichen Schulungen, persönliche Beratungen, persönlichen Teamentwicklungen mehr durchführen. Äh, haben wir uns einen halben Tag zusammengesetzt. Davon, zu dem Zeitpunkt war dann auch schon die Hälfte unseres Teams im Homeoffice äh, aufgrund ja. von Quarantänen oder Reisebeschränkungen oder Ähnlichem. Ja. Haben uns äh, sozusagen in Anführungszeichen, zusammengesetzt. Die Hälfte saß vor Ort, die andere Hälfte war dann äh, schon per äh, Teams äh, zugeschaltet und haben ähm, tatsächlich die Risiken auf den Tisch getan, sehr offen und konsequent. Wir haben gemeinsam ein Worst-Case-Szenario ähm, entwickelt und entschieden, was wir tun würden, wenn aufgrund äh, der Pandemie wir für zwölf Monate unseren unser altes Business nicht mehr möglich sein wird, was ich auch heute immer noch für ein nicht unrealistisches Szenario halte ähm, und haben überlegt, wie wir das bewältigen können, persönlich und wirtschaftlich. Wir haben einen Plan gemacht, ähm, wie wir ähm, nach einem Monat äh, sozusagen komplett in Kurzarbeit gehen, haben abgeklärt, ob das für alle äh, wirtschaftlich tragbar ist, sozusagen individuell, ob äh, damit niemand jetzt sozusagen in wirtschaftliche Notsituationen gerät. Ähm, haben auch eine Lösung für mich als Geschäftsführer äh, vereinbart, ähm, die eben auch, weil ich ja sozusagen als Einziger nicht in eine staatlich finanzierte Kurzarbeit gehen konnte. Ja, ja, ja. Ich habe damals angeboten, ähm, sozusagen in äh, sozusagen also auch die ähm, meine Arbeitszeit zu reduzieren und den Rest ähm, auf unbezahlt ähm, sozusagen zu machen, solange bis das mhm. Gehalt dann nachträglich irgendwann wieder vielleicht gezahlt werden kann. Mhm. Ähm, wir haben sozusagen dieses Szenario durchgespielt, haben geklärt, dass es für alle wirtschaftlich tragbar ist und auch fürs das Freiburg-Institut wirtschaftlich machbar ist ja. äh, und wussten dann, okay, im schlimmsten Fall, wenn das jetzt zwölf Monate tatsächlich äh, nicht mehr möglich ist, äh, können wir durchhalten, ohne dass es jemanden existenziell bedroht. Wir haben, ähm, das war für einige erstmal äh, auch schockierend zu hören. Mhm. Und gleichzeitig habe ich es als sehr befreiend erlebt, weil wir wussten, okay, tiefer können wir nicht fallen. Und es ist zwar überhaupt nicht wünschenswert und für einige hart, aber es ist, es ist durchhaltbar. Mhm. Und wir konnten uns dann wieder auf die Zukunft konzentrieren. Und das haben wir ab da auch sehr motiviert mit allen getan, weil wir natürlich alle sehr motiviert waren, dass dieses Szenario nicht eintritt. Ähm, wir haben uns dann im ersten Schritt überlegt, okay, falls das Szenario käme, wie können wir denn dann wenigstens das Beste aus dieser Zeit machen? Wie können wir Kurzarbeit nutzen, äh, kreativ äh, und auch gemeinschaftlich und auch individuell, privat? Und haben dann aber im dritten Schritt uns auch schon direkt überlegt, okay, und was haben wir für Ideen, wenn unser altes Business nicht mehr möglich ist? Was können wir denn äh, zukünftig äh, unseren Kunden noch anbieten mit unseren den Kompetenzen, mm -hmm. die wir haben. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ähm, das Ergebnis davon hat mich selbst äh, total überrascht. Äh, wir haben tatsächlich dann nach zwei Wochen wieder voller Auftragsbücher gehabt. Ähm, zwei Wochen nach diesem ähm, Worst Case Szenario äh, Team Halbtag waren wir tatsächlich immer wieder für die nächsten Wochen ausgebucht. Wir sind viel kurzfristiger ausgebucht natürlich gerade, aber sind es ja. mit ja. komplett neuen Angeboten. Also da ist eigentlich kein altes Produkt dabei. Das sind alles neue Produkte, die wir innerhalb ganz kurzer Zeit mit dem Team entwickelt haben. Vor allen Dingen virtuelle Schulungs-, Trainings-, Beratungs- und Coaching-Angebote mhm. für Organisationen, die ihnen helfen, so wie wir mit diesen neuen Rahmenbedingungen umzugehen. Also wie kann ich als Führungskraft äh, mit Unsicherheit umgehen? Äh, wie kann ich als Führungskraft mein Team weiterführen, wenn alle im Homeoffice ja. sind? Wie kann ich trotzdem noch einen ja. Teamzusammenhalt stärken? Ähm, wie kann ich als Projektleiter äh, auch äh, trotz Virtualität äh, interaktive, lebendige und kreative äh, Meetings äh, moderieren? Mhm. Ähm, mhm. Und... Jetzt, das ist sozusagen der dritte Schritt, was eigentlich jetzt äh, beginnt gerade. Ähm, wir beginnen heute nach dieser Erstanpassung, sage ich mal, auf die äh, virtuelle Homeoffice Situation. Wie können wir Unternehmen dabei helfen, sich tatsächlich längerfristig auf diese Pandemiegesellschaft einzustellen, Businessmodelle äh, und sozusagen auch Businessformen anzupassen? Und ähm, zu gucken, wie treffe ich meine Kunden noch äh, in Zukunft, wenn ich sie heute nicht mehr auf Messen treffe? Ähm, wie muss ich vielleicht auch mein Businessmodell anpassen? Ähm, wo muss ich vielleicht, ähm, auch das haben wir auch übrigens in den Wochen gemacht, wenn ich weiß, mein Businessmodell ist nicht mehr möglich in der Form, wie kann ich gucken, dass ich meine Mitarbeiter, die talentiert und kompetent sind, vielleicht für die Zeit, wo es nicht möglich ist, an andere Unternehmen ausleihe, die gerade Zusatzbedarfe haben. Ähm, und ähm, so weiter. Also wie kann ich Unternehmen helfen, mich agil, flexibel wirklich diesem neuen Wirtschaftsmodell auch anzupassen und Chancen ja, ja. zu nutzen, die sich neu ergeben. Das ist eigentlich ja. so der, der dritte Schritt jetzt. Also erster Schritt war Selbstanpassung, Worst Case Szenario, Umsetzung in, ja. in Homeoffice-Strukturen, virtuelle Trainings. Zweites war Unterstützung von Organisationen in dieser Erstanpassung. Und ja. das, was jetzt kommt gerade, ist eben dann tatsächlich diese nachhaltige äh, Anpassung der Business- und Wirtschaftsmodelle, äh, äh, die ja, glaube ich, mhm. ganz viele Unternehmen tätigen müssen, wenn sie ja. die ja. nächsten zwölf Monate nicht nur von staatlicher Förderung leben wollen und auch trotzdem überleben wollen.
0: Absolut. Lass mich da einhaken. Du hast mhm. jetzt ähm, auch viel schon über das Thema Agilität, agile Führungskräfte gesprochen und du hast ja jetzt auch selbst hautnah erlebt, was es für euer Geschäft äh, für das Freiburg-Institut sozusagen auch bedeutet. Wenn du diese Punkte, die du jetzt genannt hast, auch mit deinen persönlichen Erfahrungen verknüpfst, was empfiehlst du Führungskräften in der jetzigen Phase? Lass das mal konkret äh, an drei bis vier Punkten festmachen, wo du sagst, die sind jetzt zentral, die Führungskräfte auf jeden Fall in der jetzigen Phase umsetzen oder annehmen sollten. Mhm. Also
1: erstens, Risiken müssen auf den Tisch. Äh, schnell und ähm, unemotional, aber klar, äh, Dabei muss man individuelle Bedarfe berücksichtigen, also kann man nicht alle über einen Kamm stellen, und da muss man sich um die einzigen einzelnen Nöte kümmern. Das ist sozusagen der erste Schritt. Ähm, der zweite Schritt ist dann ganz schnell einen gemeinsamen Lösungs- und Handlungsfokus wieder kreieren, also sich eben nicht äh, von der Schlange äh, erschrecken lassen oder vor ja, ihr sich, von ihr sich ja. paralysieren lassen, sondern dann schnell gucken, okay, was sind die Hebel, äh, die wir gemeinsam bewegen können, aber auch müssen, um mit diesen Risiken und Herausforderungen äh, gut umzugehen. Und äh, drittens ist äh, wirklich einen guten, engen Kontakt halten. Weil das habe ich auch selber erlebt. Ähm, es ist einfach viel schwieriger, ein gutes Gefühl für sein Team zu bekommen. Äh, wenn jemand auf eine E-Mail nicht antwortet äh, einen Tag, äh, hat man, wenn man auch im Humus ist, hat man kein Gefühl, ist der überarbeitet und kommt nicht nach. Ja, ja. Hat er einfach nur nicht geantwortet, weil man halt nicht sofort auf eine E-Mail antwortet? Ist er total angenervt wegen irgendwas äh, und reagiert deswegen nicht? Ähm, also man ist viel schneller verunsichert äh, als, als Führungspartner oder als Team, kann gerade eben Nicht-Signale äh, viel weniger ähm, interpretieren ja. und muss dann ähm, einfach viel proaktiver Kontakt suchen. Ähm, wie ich jetzt auch ja sozusagen in dem BZ-Interview von heute äh, empfohlen habe, da macht es total Sinn, auch diese informellen Treffen herzustellen. Also wir empfehlen ja so ähm, virtuelle Kaffeepausen gemeinsam, ja. einmal am Tag, Viertelstunde. Pause sollte man sowieso machen, das ist auch ein Risiko, dass man es das im Homeoffice vergisst, äh, wo man einfach so ein bisschen mitkriegt, wie geht's den Leuten, äh, was was beschäftigt sie, wo stehen sie. Ähm, aber auch was begeistert sie, wo gibt es auch coole Ideen, äh, die für andere auch interessant sind. Ähm, genau, also diesen informellen Austausch, den muss man im Moment viel bewusster und gezielter pflegen.
0: Mhm, <lacht> ja. Lass uns an der Stelle nochmal auf deinen Blog eingehen. Dabei richtest du auch insbesondere den Blick weiter in die Zukunft und du überlegst, was es jetzt braucht. Auf was kommt es deiner Meinung jetzt besonders an, also sowohl gesellschaftlich gesehen, aber auch was Organisation oder Unternehmen anbelangt? Mhm.
1: Ähm, letztlich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, worauf es jetzt ganz stark ankommt, ist, ähm, dass wir, die Herausforderungen angehen und die Chancen nutzen und uns nicht, und in, nicht ins Durchhalten verfallen. Ja. Ähm, das heißt, letztlich, ähm, meine, die, die wirtschaftlichen, also das eine ist ja die gesundheitliche Herausforderung, vor der wir gerade ja. stehen. Ja. Ähm, die ist ja auf eine Art eigentlich relativ klar und äh, ähm, überschaubar. Ähm, die zweite Krise, die ja folgen wird und die auch schon beginnt, ist ja die wirtschaftliche Krise, die viel, noch viel überschaubarer werden könnte als die gesundheitliche Krise, die wir im Moment haben. Ähm, damit die so klein wie möglich wird, ist es essentiell für die Gesellschaft, ähm, dass erstens die Förderungen, die gerade ja in großen Mengen ausgeschüttet werden und die auch total wichtig sind, mhm. so wenig wie möglich diese Förderungen brauchen. Wir brauchen Menschen, die eben jetzt nicht sagen, okay, ich kann ja sozusagen die Förderung bekommen, von daher sozusagen kann ich ja jetzt noch drei Monate durchhalten, sondern wir brauchen Leute, die sagen, nee, ich tue jetzt alles, um mein Businessmodell flexibel anzupassen, um neue Ideen zu haben, um meine Mitarbeitenden auszuleihen, Leute, die das gerade brauchen, die neue Vertriebswege finden, die sozusagen die aktuellen Herausforderungen angehen und nicht bei alten Themen stehen bleiben, äh, die sich also jetzt ganz schnell flexibel neu auf anpassen äh, an die Situation und die entstehenden Chancen eben auch nutzen. Es gibt ja an vielen Stellen auch äh, großen Veränderungsbedarf und auch eben großen Beratungsbedarf, großen Forschungsbedarf, äh, Verbesserungsbedarfe, die die, die jetzt sozusagen zutage treten, die wir ja gemeinsam auch schnell einfach adressieren müssen. Ja, okay. ähm, ich, und ich würde es gerne noch ergänzen durch den zweiten Teil, aber du darfst gerne noch was zwischen fragen.
0: Nein, es ist okay.
1: Ja, ähm, ja. es ist der erste Teil, also schnelle ähm, schnelle Anpassung, sehr agil und flexibel ähm, für neue, neue Wege. Und das zweite ist... Ähm, das, die große Chance in der Krise ist ja, dass es den Status Quo nicht mehr gibt. Ähm, ja. Ich habe schon: den Status Quo gibt es nicht mehr. Ähm, also was, was heute möglich ist in ganz kurzer Zeit, was vor wenigen Monaten noch völlig undenkbar war, ist ja äh, enorm. Ähm, und ich glaube, wir sollten diese Disruption und die notwendigen Veränderungen und starken Einschnitte nutzen. Ähm, jetzt wirklich sehr genau zu gucken, was ist das? was es nach der Krise brauchen wird und was ist das, was es, was eigentlich jetzt schon überholt war und ähm, sozusagen sich auch dringend verändern muss und wir jetzt die Chance nutzen können, auch Dinge schneller zu verändern. Ich will einfach ein, ein kleines Beispiel machen, was vielleicht für manche Leute hart ist, aber letztlich gesellschaftlich Realität. Ähm, wenn wir dem Klimawandel ins Auge schauen, ist es eigentlich essentiell, dass nicht ja. alle Flugzeuge, die jetzt auf dem Boden stehen, hinterher wieder abheben. Ja. Das ja. ist gesellschaftlich wünschenswert und wichtig. Das war ja. vor zwei Monaten undenkbar, nur auf 10 Prozent seiner Reisen wegen einer höheren Kerosinsteuer zu verzichten. Ja. Ja. Das war unvorstellbar. Wir merken jetzt, es ist möglich. Ja. Gesellschaft bricht nicht zusammen. Und das sind Dinge, wo wir, glaube ich, jetzt sehr genau hingucken müssen, dass wir sozusagen, die notwendigen Veränderungen, die es braucht in Richtung Nachhaltigkeit äh, und Klimaanpassungen im Sinne von Agilität und neuen Zusammenarbeitsformen, aber auch im Sinne von Digitalität und Virtualität. Das sind eigentlich alles Dinge, äh, die jetzt automatisch durch die Wirtschaft vorangetrieben werden, die es ja in Zukunft ganz sicher weiter braucht äh, und da gut zu gucken, was wir an Altem erhalten was ganz wichtig ist, also wir müssen sicher viel erhalten von dem, was war, deswegen sind die Förderungen ja auch so essentiell, aber auch, wo wir sagen, okay, jetzt können wir auch alte Zöpfe abschneiden und wirklich Platz für Neues schaffen, dass wir dann nach der Krise oder am Ende der Krise das Richtige wieder aufbauen und das Richtige erhalten und nicht einfach alles.
0: Ja, du sprichst da ja auch die Chancen an, die jetzt in dieser Situation stecken und gleichzeitig auch das Loslassen. Am Alter Zöpfe, wie du sagst, einfach auch Dinge neu zu betrachten und zu sehen, es geht auch ohne oder es geht anders. Und abschließend hierzu die Frage, wie sieht dein Zukunftsbild durch und mit Corona aus, auch jetzt gesellschaftlich oder auf die politische Ebene hin betrachtet?
1: Ja. Ähm ich fange mit einem Gedanken an, der mich äh, von Anfang an in der Krise sehr beschäftigt hat. Ähm, mhm. Wirtschaftskrisen sind meistens auch Gesellschaftskrisen. Ähm, ja. Schon die französische Revolution ist in einer wirtschaftlichen Notsituation betont, äh, Brotpreisen entstanden. Der arabische Frühling ist kurz nach der Friedenlandskrise entstanden. Das heißt, äh, gesellschaftliche Umwälzungen passieren immer in wirtschaftlichen Notsituationen. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wir können mit äh, relativ hoher Sicherheit davon ausgehen, dass in drei, vier, fünf Jahren äh, nach der Wirtschaftskrise, die jetzt kommen wird, nicht mehr alle Gesellschaften äh, so sind und geführt werden, äh, wie sie heute sind und geführt werden. Mhm. Ähm, ich wünsche mir ähm, dafür ganz stark, ähm, dass es uns in den europäischen Demokratien äh, gelingt, äh, tatsächlich äh, die Krise zu nutzen, um auch die Demokratie zu erneuern und den Glauben in Demokratie zu erneuern und auch äh, unsere, unser Wirtschaftssystem auf ein agiles, nachhaltiges, menschenorientiertes Wirtschaftssystem noch stärker auszurichten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist total essentiell. Die Krise, die kommen wird, wird harte Einschnitte bedeuten. Die wird auch harte Entscheidungen bedeuten. Und ähm, die werden dem, die Menschen, äh, unseren Demokraten äh, nur ähm, abnehmen und die Demokratie auch nur weiter unterstützen, wenn sie wirklich das Gefühl haben, dass im Sinne der Menschen entschieden wird, dass die Menschen auch gehört werden und auch einbezogen werden in, Entsch in Entscheidungen. Ähm, sonst sehe ich ein großes Risiko, dass die Wirtschaftskrise, die kommen wird, äh, das Auseinandertriften der Gesellschaft, was ja in den letzten drei, vier Jahren schon stark begonnen hat, ähm, ja. in, ähm, ähm, noch stark verstärkt. Ähm, auch ein europäisches ähm, Auseinanderdriften noch stark verstärken wird. Mhm. Das erleben wir jetzt schon sehr stark. Also innerhalb Deutschland erlebe ich im Moment eher einen Zusammenrücken. Ähm, das mhm. sind positive Signale. Also eine Woche nach der, ähm, dem Ausbruch der äh, Corona-Krise und der, des Lockdowns war die erste Sonntagsumfrage, wo die AfD wieder auf 10 Prozent gefallen war. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: also hier erlebe ich eigentlich eher einen Zusammenrücken. Auf europäischer Ebene erlebt man das Auseinanderdriften ja schon sehr stark. Ähm, mhm. Der Hass auf Deutschland hat deutlich zugenommen in ja. Europa. Die, ähm, das Vertrauen in die EU hat deutlich abgenommen in den getroffenen Ländern, also insbesondere Italien. Ja. Ähm, und ähm, ein Zusammenbrechen sozusagen einer demokratischen, freiheitlichen EU und auch. Äh, anderer Demokratien in Europa fände ich sehr dramatisch äh, und natürlich ganz besonders in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Ähm, von daher hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, ähm, wirklich zusammenzurücken und nicht nur in Deutschland zusammenzurücken, sondern tatsächlich auch äh, in Europa zusammenzurücken mhm. Ähm, mhm. und neue Formen des demokratischen Miteinanders darin auch zu etablieren. Es gibt ja viel den Ruf ähm, gerade äh, und viele Piloten, wo geloste Bürgerversammlungen ausprobiert werden, wo man nochmal guckt, wie können wir auch in demokratische Entscheidungsprozesse Menschen anders einbeziehen. Das, das ja. gibt es in Unternehmen, aber eben auch in, in staatlichen Organisationen. Ich glaube, das ist dringend notwendig, ähm, auch Demokratie zu erneuern. Ähm, weil, das vielleicht abschließend als Gedanke, auch jetzt in meiner Erfahrung der letzten äh, vier Wochen, ähm, das, was wirklich trägt, sind vertrauensvolle Netzwerke. Mhm. Ähm, mhm. Was uns jetzt durch die Zeit gebracht hat, ist sicher unsere eigene Agilität und Flexibilität. Aber noch mehr, ähm, dass wir auch viele Leute getroffen sind, äh, die mit denen wir kein reines Nutzenverhältnis hatten, sondern die wirklich überzeugt waren, dass wir uns die letzten Monate für sie engagiert haben und die auch einfach in unsere Kompetenz und uns als Personen auch persönlich vertrauen, die nicht mhm. jede Storno-Regelung ausnutzen, sondern die auch da, wo sie es können, äh, auch uns entgegengekommen sind äh, und da haben wir wirklich ganz, ganz enorme positive Erfahrungen zum Teil gemacht. Mhm. Ähm, und die auch einfach sagen, okay, jetzt gerade in dieser Situation brauche ich solche Menschen, wie wir sie im Freiburg-Institut finden. Das heißt, also das, was wirklich trägt, sind vertrauensvolle Beziehungen und Netzwerke.
0: Aha, und
1: die okay. erhoffe ich mir einmal persönlich weiter auch stärken zu können, aber ganz besonders eben auch für unsere Gesellschaft eben innerhalb von Deutschland, aber gerade auch ähm, nach außen und ja, Da befürchte ich leider ein bisschen, dass wir gerade eher dabei sind, das Bild von Deutschland als unsolidarisch und eigennützig zu verstärken. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass es uns da gelingt, Wege aufeinander zu wiederzufinden, die offen und ehrlich sind natürlich. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Danke für dieses schöne Abschlussstatement, Peter, als, und auch für das sehr informative Interview. Wir sind beide sicherlich schon sehr gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen werden. Und deshalb freuen wir uns auf euer Feedback und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei sein könnt. Bis dahin, bleibt gesund. Bye, bye.